0: Et de motivation chaque semaine. Souvent, quand on cherche à créer quelque chose, on a tendance à se comparer. On va voir si cela n'a pas déjà été fait. Et quand on découvre que le projet ou l'idée qu'on avait imaginé existe déjà, c'est un peu comme si notre monde s'effondrait. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation Est-ce que toi aussi, tu n'as jamais entrepris le business ou le podcast de tes rêves parce que quelqu'un d'autre avait déjà réalisé ton idée. Dans cet épisode, on va parler de concurrence, de pourquoi on cherche à se démarquer à tout prix, comment faire en sorte de lancer ce qui te tient à cœur et surtout ce qui fera toute la différence et que personne ne peut te voler. C'est ce qu'on va te partager dans cet épisode, mais avant de commencer, je voulais remercier Ludivine qui nous a laissé un super commentaire sur le podcast Être Soi, elle nous dit en commentaire les choses suivantes. <rire> Merci Julie pour ce podcast que je recommande à tous les entrepreneurs, mais aussi personne en quête de devenir une meilleure version d'elle. Beaucoup de fraîcheur et de spontanéité, j'adore. Merci Ludivine. Merci aussi pour ce commentaire plein de fraîcheur et de spontanéité. Ça nous fait super plaisir. Merci de recommander le podcast Être Soi auprès de tous les entrepreneurs qui t'entourent. Et si toi aussi, tu veux soutenir le podcast, laisse ton commentaire et donne 5 étoiles. Ça nous fait super plaisir que tu soutiennes le podcast Être Soi de cette manière. Et c'est parti pour ce nouvel épisode. On va donc parler de concurrence, de se démarquer à tout prix. Et euh, Rémi est avec moi aujourd'hui et justement, j'aimerais que tu nous dises d'après toi pourquoi on cherche à se démarquer à tout prix quand on crée quelque chose et notamment quand on cherche à créer quelque chose dans son business, que ce soit un contenu, un podcast ou un business tout court.
1: Et ça c'est la grosse question euh, à un million d'euros, <rire> je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un truc hyper ancré chez tout le monde. Et au quotidien, en fait, déjà, on se compare beaucoup, naturellement. Oui. Oui. Évidemment, en fait, les personnes qui déjà se comparent beaucoup au quotidien, elles auront aussi tendance à le faire dans un contexte professionnel ou dans leur projet. Et je pense, du coup, qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on a cette tendance à se comparer. Ça peut être une façon de se rassurer, à la base. On en revient à la comparaison au quotidien, mais... Par exemple, ça peut être sur le physique. Est-ce que, est-ce que je suis de taille moyenne? Est-ce que je suis plus petit ou plus grand? Est-ce que je suis plus gros ou plus maigre, etc. Tu vois, on essaie, en fait, de se retrouver. Un repère, quoi. Un repère, voilà. Parce qu'on veut pas dénoter et on veut, on veut pas attirer l'attention pour les mauvaises raisons. Ah on oui. veut pas, on veut pas se démarquer parce que on aurait des plus de défauts que les autres, quoi.
0: On veut montrer on que, que aurait, le meilleur, en ouais, fait. On aurait
1: des failles que les autres n'ont pas, et ça, on veut pas. On veut pas que ce soit perçu. Donc, la comparaison, ça peut être un bon moyen de savoir si est-ce que j'ai telle ou telle faille, ou est-ce que je suis comme le voisin à gauche. Et c'est bon, bah du coup, j'ai pas de faille particulière, tout va bien. Et du coup, dans le contexte de projet professionnel, ça peut être une façon de valider son travail. Mm. De se dire, euh, bon alors les autres, ils font quoi Et alors là, on va mettre en place une sorte d'échelle de valeur et de performance, et se dire, oh bah, ils font de la merde, <rire> comparé à ce que j'ai fait, c'est nul, donc euh, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est bien. Mmh. Ou ça peut se retourner aussi contre toi, et te rendre compte que, ah ben bah merde, putain, les autres, euh, ils font des trucs de ouf euh...
0: On est dans la notation moi, en fait. c'est
1: nul, bah oui. C'est vraiment un système d'échelle de valeur, à savoir, bon bah alors eux ils se positionnent à tel niveau, moi mmh. je suis positionné à tel niveau, mmh. et après tu en ressors les conclusions, euh, les conclusions euh, qui peuvent être positives ou négatives. Mmh. Mais dans tous les cas, juger de la qualité de ton travail, simplement par le biais de la comparaison, pour moi c'est jamais euh, objectif, Mmh. C'est toujours subjectif parce que d'une part, bon, bah, c'est que par ton propre biais et non pas euh, un biais de. un biais collectif, entre guillemets. En tout cas, tu prends pas l'avis de plusieurs personnes et tu fais pas une synthèse, donc euh, ça, à aucun moment c'est objectif. Et surtout, en fait, ce que tu vois, c'est toujours un sommet d'iceberg, quoi. Mmh. Ce que tu vois euh, chez les autres, est-ce que déjà, quand tu te compares, et de ma propre expérience, j'ai pas l'impression que les gens qui se comparent, ils ont tendance à vraiment. Euh, se plonger dans la source de comparaison.
0: Ils regardent juste le résultat. Voilà, ouais, tu vois. Mmh, je sais ouais. Pas,
1: par exemple, prenons euh, un compte Instagram, quoi. Les gens qui vont chercher à comparer leur compte Instagram, ils vont prendre quelqu'un qui font à peu près le même sujet qu'eux, mmh. ils vont regarder leur feed, et ils vont se dire Putain, hein, les photos, euh, elles sont quand même vachement mieux que les miennes. Et puis voilà, donc en fait, ils vont juste se baser sur euh, comparaison de feed, ils vont se dire Bon, ben lui, il a un feed euh, qui est largement mieux que le mien.
0: Feed égale fil pour oui. les, euh, les anglophones les dans non. le fond de la salle
1: les non les le non fond. anglophones dans le fond de la salle alors, alors qu'en fait si tu si tu vas un peu plus au fond des choses peut-être que euh, les descriptions elles sont pas top tu vois peut-être qu'en final oui il a des belles photos mais mais que il part, la personne ne partage rien de particulier dans ses contenus qui donne pas de valeur dans ses contenus donc oui il a un beau feed mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui partage tu sais pas enfin est-ce que vraiment tu prends le temps de, de de prendre chaque détail des contenus de la personne mmh. avec laquelle tu te compares. Et là, effectivement, tu peux peut-être avoir un résultat qui peut être intéressant et critique par rapport au tien. Et pour te dire, bon, bah alors, lui, il fait ça, ça, ça. Moi, je vais peut-être faire ça, ça, ça. Mais c'est rarement le cas. J'ai l'impression que les gens qui se comparent, ils s'arrêtent quand même vachement à la première chose qu'ils voient. Tu vois, ils vont pas creuser plus. Mmh. Et c'est. Je vois pas l'intérêt, en fait, du coup, parce qu'effectivement, comme je le dis, c'est vraiment le, la pointe de l'iceberg. Mm. Et donc, comment tu peux juger de la valeur de l'un et de l'autre juste en ayant euh, ces informations-là? Et sur
0: surtout qu'en fait, on je rebondis là-dessus, mais quand on se compare à autre chose, Certes, on a le, la face visible de l'iceberg, mais surtout, tout ce qui est invisible, c'est aussi au-delà de, de du travail, etc. c'est aussi le pourquoi. Et c'est la direction que la personne a choisi de prendre. Et aussi, il y a plein de choses qu'on va évoquer, mais c'est vraiment quelque chose que, que tu n'as pas forcément sous les yeux. Et, et c'est ça qui fait toute la différence. En fait, tu vois pas les 90%, tu vois les 10%. Et c'est hyper important de, de garder ça en tête parce que, justement, on est toujours dans le paraître et on va se dire, ouais, mais lui ou elle, elle réussit, tu vois. Ça se voit qu'elle réussit ou, ou ça se voit que je fais mieux et il faut faire attention à ça parce qu'en fait, comme tu dis, on va vite se placer sur une échelle de valeur. Et l'idée, c'est que quand on cherche à se démarquer à tout prix, on cherche à se rassurer, sauf que créer quelque chose de nouveau, c'est sortir de sa zone de confort. Et plus le truc va te demander, en fait, de sortir de ta zone de confort, plus ça va être effrayant. Et donc, c'est là où ben, tout ce qui est mental, peur, etc., va jouer. Et tu vas du coup chercher naturellement à te rassurer avec des choses que tu connais et à voir ce qui existe autour de toi. Et toi,
1: pourquoi tu penses que les gens se comparent
0: Moi, je pense que c'est réellement parce qu'on a besoin de se rassurer. d'un point de repère, de se dire euh, « Ok, ça existe. Ok, je peux le faire. Euh, » Ou alors, euh, en fait, ça va dépendre de la façon dont on voit les choses, mais ou alors on va on va pas se faire confiance, on va pas faire confiance à notre capacité à créer, on va pas faire confiance à notre capacité à à, à créer d'une certaine manière, c'est-à-dire pas réinventer la roue, mais juste créer quelque chose et se faire confiance dans la façon dont on a envie de faire les choses.
1: Mais j'ai l'impression que sur internet, il y a un truc euh, qui est hyper cristallisé et, et nulle part ailleurs en fait finalement. Et du coup, sur Internet, quand tu veux créer quelque chose et que tu as ce réflexe de, de comparaison, comme tu dis, pour te rassurer, et souvent, bah, en fait, ça ne te rassure pas, au contraire. Et en fait, donc, ouais, tu te compares. Et ce que tu veux vérifier, en fait, c'est est-ce que c'est déjà fait
0: Est-ce que ça existe est -ce que déjà Est-ce que ça
1: existe déjà mmh. et, et la plupart du temps, euh, <rire> oui, ça existe déjà. C'est rare que... Euh, que l'idée que tu as ce soit la toute première et, mm. et que personne d'autre n'ait eu cette idée on part du principe il y a un peu une règle sur internet qui dit que euh, sur internet il existe tout quoi. Enfin, mm. donc oui effectivement si tu prends le temps de, de chercher euh, à te comparer sur internet tu risques de trouver des gens qui ont déjà fait euh, ce que tu voulais faire mais j'ai l'impression que c'est vraiment que sur Internet, tu vois, ce, ce truc-là de se dire. Bah, ah, si ça existe déjà, c'est mort. <rire> Donc,
0: Internet permet vraiment d'élargir le champ des possibles et d'avoir la réponse à plein de questions. Et du coup, quand on pianote et qu'on dit OK, j'ai cette idée, est-ce que ça existe déjà Hop, hop, hop. Ça existe déjà. Du coup, c'est foutu. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Et, et en fait, souvent, bah, du coup, on va se dire bah, je le fais pas. Parce qu'en fait de toute façon ça existe déjà ça sert à rien donc on va prendre l'exemple du podcast parce que c'est un truc qui nous parle pas mal en ce moment mais c'est vrai que euh, quand on entend oui mais je peux pas faire ce je peux pas faire ce podcast parce qu'en fait euh, quelqu'un en parle déjà et le et en parle comme ce que j'imaginais enfin tu vois genre euh, ah oui moi aussi je ça peut aller même loin genre ça peut aller dans le nom ça peut aller dans la façon dont, dont on envisageait de parler des choses d'aborder peut-être la forme le format et là du coup il y a un truc qui ressort et tu l'as bien pointé dans la façon confiance en soi etc. C'est ton comment dire ça te touche ça te touche au plus profond de toi tu te dis oh, bah non c'est pas possible je peux pas le faire parce que parce que de toute façon on m'a volé ce truc enfin presque on sent qu'on nous a volé l'idée alors qu'en fait on a juste pensé au truc et, et c'est vraiment dommage parce que il a aucune raison que tu ne puisses pas non plus en parler c'est pas parce que quelqu'un en a déjà parlé qu'il y a une, une, une forme d'interdiction pour que tu en en, en parles pas non plus. Euh, sinon, ce serait super triste. En fait, c'est ça, euh, la force justement d'Internet, c'est d'avoir beaucoup de façons d'aborder les choses. Et et c'est sûr que ça, te, ça peut flatter. Tu vois, quand tu disais oui, tout existe, alors c'est rare d'avoir des, des contenus originaux, mais on est toujours essayé de... On croit qu'en fait, en... En, 2000, en 2020, le, au moment où on, publie ce, on enregistre ce podcast, qu'il faut absolument faire quelque chose d'original pour que ça fonctionne, pour vendre, pour avoir un business qui fonctionne, ou pour avoir un contenu qui fonctionne. Mais c'est totalement faux, en fait. C'est pas l'originalité qui fait la force, c'est autre chose. Et certes, ça peut te flatter d'avoir trouvé le sujet que personne n'a encore abordé, mais à part ça...
1: Ça fait du bien Lego Tu te dis... Euh... Ah, personne n'arrive cette idée. C'est moi, moi la première. <rire>
0: Super.
1: Mais bon, ça sert à quoi Ça sert à quoi de, de flatter son ego ah bah, tu,
0: Là, tu te lances des fleurs, mais bon, c'est tout. Et ouais. après, euh, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, rien. Donc en fait, ici, si jamais, par exemple, tu as envie de lancer un podcast ou un business ou autre chose et que tu te dis, mon Dieu, mais en fait, ça existe déjà, je ne peux, peux pas le faire. Déjà, il faut tout de suite... Arrêtez de te dire qu'il faut absolument faire original et que tu n'as pas le droit d'en parler. Tu as le droit d'en parler. Et ce qui fait réellement toute la différence, mais réellement et que personne dans le monde entier peut te prendre de toute façon ce truc pour réaliser n'importe quelle chose que tu as envie, un podcast, un business, etc. C'est toi-même. Alors ça fait un peu, ça fait un peu niant ça fait un peu. Euh Disney. Hein J'étais en train de me dire, je vais aller chanter genre une chanson de Disney en mode, euh, je sais pas, La Belle et la Bête euh, ou Pocahontas. Mais clairement, c'est ça, c'est toi en fait. La force de ton business, la force de tout ce que tu veux entreprendre, malgré le fait que ce ne soit pas original, c'est toi. C'est ta voix, c'est ta façon de dire les choses, c'est ta façon de voir les choses, euh, c'est ton expérience, tes compétences, la façon d'aborder les choses, c'est toi-même. Et il y a un truc, souvent, quand on crée quelque chose et qu'on sort de sa zone de confort, c'est qu'on a envie d'être apprécié. On a envie d'être aimé. Le regard des autres a beaucoup d'importance. Évidemment, on l'a abordé dans le podcast être Soi. Il y a plein de façons de se libérer de ça parce que c'est important de vivre d'abord pour toi avant tout. Mais il n'empêche qu'il faut le redire. Tout le monde ne veut pas aimer tout le monde. Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Et ce que tu vas sortir, ce que tu vas faire, beaucoup de gens vont détester. Peut-être qu'on ne te le dira pas, mais peut-être qu'on s'en euh, arrivera, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui vont aimer. Et il en faut vraiment pour tout le monde. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête, parce que souvent, on se dit « ouais, mais si je fais ça, ça ne va pas parler à telle personne ». Mais ce n'est pas grave. Il faut que tu trouves les personnes à qui parler, et tu vas les trouver. Mais il faut quand même que tu n'oublies pas la force qui est la tienne, c'est toi, ta personnalité. À travers un podcast, par exemple, je te mets au défi d'écouter plusieurs podcasts et de euh, me dire...
1: traitant du même sujet.
0: traitant du même sujet et de me dire est-ce que vraiment tu les apprécies tous au même niveau Il y aura forcément aussi des choses qui vont être différentes. Demande-toi qu'est-ce qui est vraiment différenciant entre tel ou tel podcast Est-ce que c'est la façon de dire les choses Est-ce que c'est le format Est-ce que c'est le sujet Est-ce que c'est la voix Est-ce que c'est la personnalité de la personne euh, le, son caractère. Par exemple, nous, dans le podcast, là, dans Être soi, nous, on va dire des gros mots. On s'en fiche. On s'en fout. Finalement, on est nous-mêmes. Et nous, on est comme ça dans la, dans la vie de tous les jours. On ne va pas se dire... Euh, euh... On parle
1: de caca qui remplit des maisons.
0: <rire> on ne va pas dire crotte de... Oh, crotte de bique ou mercredi pour dire merde. Non, c'est pas... Voilà. C'est juste un exemple. Et ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est une certitude. Mais ça va aussi plaire à d'autres personnes. Tout ça pour dire que ce qui fait la différence au-delà du sujet, au-delà de la façon dont tu vas enregistrer, euh, au-delà des invités, c'est toi. Toi, tu es unique, tu as la façon de faire et de dire et de vivre les choses que personne n'a. Donc, pour faire en sorte de lancer ce qui te tient à cœur, déjà, il faut que tu acceptes cette idée que tu es précieuse, tu as de la valeur à partager, tu as des choses à raconter. Et même si c'est le même sujet que la personne que tu viens de voir qui vient de lancer son podcast était là, mon dieu, mais moi je travaille sur ça, comment ça va se passer Il faut absolument que je le fasse, vite, vite. Ce sera pas pareil. Il faut changer sa façon de voir les choses. Et une des clés pour faire en sorte, justement, au-delà du fait de, de se trouver, de trouver en soi, justement, la toute la valeur et toute cette force, les toutes ces choses qui font que tu feras la différence, quoi qu'il arrive, c'est de faire en sorte de changer euh, de remplacer le la phrase qui est « tout a déjà été fait », souvent on dit ça, euh, « tout a déjà été fait euh, », cette phrase-là, souvent elle revient. De remplacer cette phrase par « comment je peux faire la différence avec ma façon d'être et avec mon expérience ?» Changer le « tout a déjà été fait » par « comment je peux faire la différence ?» avec moi-même, en étant moi-même. Et ce qui est super rigolo, c'est que ce podcast s'appelle « Être soi », donc la boucle est, la boucle est bouclée. <rire> et en, en, en écrivant les quelques points pour, pour euh, écrire ce podcast, notamment, c'est ça en fait, « Être soi » aussi. C'est accepter qu'on a de la valeur en tant qu'être humain et qu'en étant humain, on peut faire la différence, on peut se démarquer mais sans forcément chercher à l'être, sans forcément forcer les choses. Et c'est ça aussi, se démarquer. C'est pas forcément se démarquer sur des choses très matérielles, sur le prix, sur le sujet, sur. c'est en étant soi-même. Et c'est parfois ce qui demande le plus d'efforts, parce que ça demande de faire un travail sur soi et d'apprendre à s'accepter et d'apprendre à prendre des risques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie que tu fasses, mais... Je trouve que c'est super important et c'est un travail que l'on n'effectue pas forcément, un travail sur soi-même pour, euh, pour avancer.
1: Et pour en revenir sur cette question de, de toujours vouloir être le premier ou le seul à parler d'un sujet, je vais faire l'avocat du diable. Et si voir que des gens font déjà ce que tu voulais faire à la base, te créer du doute, bah moi, je vais faire l'avocat du diable et te dire bah, « Si tu es la première personne qui va faire quelque chose », et que personne d'autre ne l'a fait, bah peut-être que ces personnes, personne ne veut l'écouter, en fait. <rire> si personne n'a traité de ton sujet et qu'il n'y a rien qui n'existe à ce sujet-là, c'est que peut-être que personne n'est intéressé par ce sujet. Ouais. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de façons de retourner quelque chose pour te créer du doute. Ah oui. Et du coup, tu peux le retourner de façon positive ou négative. Toi, ça te fait du mal de te rendre compte que tu n'es pas le premier ou la première à faire quelque chose. C'est peut-être parce que tu te dis, si je suis le premier ou la première, forcément, je vais attirer plein de gens. Parce oui. que je serai, mmh. je serai le seul à proposer ça. Mais en fait, effectivement, tu peux retourner le truc en te disant bah, peut-être que ça n'intéresse personne. Mmh. Et donc, tu vas attirer personne. D'un autre côté, si d'autres personnes on parle déjà de ton sujet, ça veut dire qu'effectivement, ce sujet intéresse des gens. Oui. Et donc, tu sais. En fait, ça ne fait que confirmer que ton sujet va attirer des gens.
0: Oui, en fait, comme quelqu'un a déjà eu l'idée, entre guillemets, euh, ça te permet de, de se dire « Ah bah, quelqu'un d'autre aussi a pensé à cette idée. » Donc, ça veut dire que c'est peut-être pas une mauvaise idée.
1: <rire> <rire> ça veut surtout dire qu'il n'y a pas que toi qui es intéressé par ce sujet, donc forcément, tu vas attirer des gens. Et peut-être que, en plus de ça, ça veut aussi dire qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées par ce sujet que tu ne le pensais. Donc, c'est super positif, en fait.
0: C'était la petite dose de positif pour vous, <rire> pour toi qui écoute et qui a encore des doutes. Et après ce petit moment positif, on peut peut-être faire une petite claque sur les mains. Sur les mains Pourquoi sur les mains Sur les fesses
1: Sur les fesses, si vous préférez. C'est comme vous voulez. Mais je vais être moins sympa et vous dire que se comparer, ça ne vous servira jamais à rien c'est un réflexe automatique. On ne va pas chercher à se flageller parce qu'on se compare, mais je pense que c'est quand même important de se rendre compte, tiens, je commence à me comparer à quelqu'un là où je suis en train de le faire. Donc, c'est bien, une fois d'avoir fait sa comparaison, de prendre du recul et de se dire, non mais de toute façon, ça ne sert à rien ce que je viens de faire. Tu vois et euh, il faut vraiment prendre conscience que la comparaison, ça dénature ta créativité. Admettons, tu avais envie de créer quelque chose d'une certaine façon, tu t'es comparé à d'autres personnes, ça va t'inspirer ou, ou ça va te retirer des idées que tu t'es dit parce que, ah ben non, peut-être qu'en fait, c'était pas une bonne idée de faire comme ça. Oui. Ça, ça, ça va limiter ta créativité, ça, mmh. va, ça va mettre des barrières, ça va la mettre dans un cadre, alors que la créativité, ça devrait être le contraire. Quoi. Ça devrait être un truc sans limite et, et que tu laisses jaillir euh, à volonté. Quoi. Mais... Euh, mais ouais, pour moi, c'est vraiment un poison. La comparaison, c'est vraiment un poison de la créativité. Et dans le business, la créativité, c'est hyper important. Et du coup, je voudrais terminer sur ce point-là qui peut-être ne mettra pas tout le monde d'accord. Mais je pense que si des doutes se créent en nous lorsqu'on se compare ou lorsqu'on se rend compte que, ah bah ben mince, on n'est pas le premier à avoir eu cette idée. Selon moi, ça montre surtout qu'on a un problème de confiance en soi. Et du coup il faut vraiment se servir de ça comme, euh, comme une belle opportunité pour se travailler sur soi-même et se dire euh, bah, effectivement j'ai ces doutes qui sont en moi parce que je me suis comparé ça montre bien que j'ai peu de confiance en moi et qu'il serait temps de travailler sur sa confiance en soi parce que c'est peut-être un raccourci que je vais faire mais j'ai le sentiment qu'une personne qui a aucun problème de confiance en soi une personne qui a vraiment confiance en elle
0: en ce qu'elle fait, en, en ce qu'elle croit. Bah non, mais tout court. Tout, tu
1: vois, ouais. une personne qui a vraiment confiance en elle, jamais elle doutera de ses idées, euh, de ses projets. Tu vois. Mm. Et enfin, elle peut douter d'une façon ou d'une autre, mais jamais elle se dira, ah ben, un tel ou un tel a déjà fait euh, mon idée. Mm. C'est mort, je peux pas faire mon truc. Mm. Jamais elle se dira ça, parce qu'elle sait que que certes ça a déjà été fait, mais en fait sa façon à elle va apporter quelque chose d'autre. Et je vais peut-être faire une comparaison pour le coup. Eh ben <rire> alors... Je vais peut-être comparer avec quelque chose qui est un peu éloigné du sujet. Dans les sujets d'actualité, les idées, les faits de société qui sont importants pour nous et pour lesquels on se bat pour, que, pour se faire entendre, on dit toujours que c'est important de multiplier les façons dont on en parle, justement. Ah oui. Tu vois, mmh. par exemple, ben, là, il n'y a pas longtemps, c'était la journée des droits des femmes. et ben, C'est important que plusieurs personnes parle de l'importance de l'égalité homme-femme, tu vois. Et c'est pas parce qu'il y a une personne qui a parlé de l'égalité homme-femme que personne d'autre ne doit plus jamais en parler. Au contraire, c'est en multipliant les voix et en multipliant les façons dont on en parle que le sujet prendra plus de valeur et plus de force. Et je pense que ça peut s'appliquer aussi pour le business. C'est pas parce que euh, quelqu'un parle déjà de je ne sais pas de, de. par rapport
0: à un podcast tu veux dire euh... oui
1: c'est pas parce que quelqu'un a déjà fait un podcast dans lequel il vend euh, du coaching bien-être et que c'est ce que tu voulais faire que tu peux plus le faire en fait ça va justement être un vecteur aussi pour toi parce qu'en fait lui aussi il en parle ça veut dire que des personnes euh, entendent des gens qui parlent de coaching bien-être, etc., et que, que ça peut apporter de la valeur, que ça peut apporter des choses. Donc, en fait, d'une certaine façon, la, la personne qui fait aussi ce sujet, il travaille aussi pour toi, quoi. Il, il délimite le, le terrain. Vous travaillez ensemble pour une oui, cause
0: euh, commune. Oui, et euh, vous, autour vous plantez de genre, graines.
1: Ouais. Vous plantez des graines dans les esprits des gens. Et ces graines vont germer, vont grandir. Et, et, et chacun va récolter euh, les fruits. Mais il ne faut pas... Euh, je pense qu'il faut voir les choses plus de façon collective que, que de façon individuelle, peut-être. Et, et puis après, euh, d'une façon, euh, façon plus concrète et en surface, on va dire, euh, lorsqu'on veut faire un métier, dans le monde réel, j'ai envie de dire comme si Internet, c'était pas le monde réel. C'est clair. Mais lorsqu'on veut faire un métier, par exemple, on veut faire coiffeur. Est-ce qu'on se pose la question de savoir si on est les premiers coiffeurs de notre ville on s'en fout, en fait, c'est...
0: Ah oui, ramener ça à quelque chose de plus...
1: Euh, de... Terre à terre, entre ouais, un, guillemets, Un métier,
0: métier qu'on connaît peut-être plus. Mm -hmm. mm.
1: Des coiffeurs, il y en a des milliers et des milliers. Ça veut pas dire que t'as pas le droit d'être coiffeur. <rire>
0: oui, que ça existe déjà, donc oh, oui. c'est fini.
1: Mais tu vois, bah, peut-être que tu seras un, un bon coiffeur, mais comme il en existe beaucoup d'autres, mais tu vas attirer une certaine clientèle parce que ta personnalité va plus plaire à cette clientèle-là. Et c'est pas un souci.
0: C'est exactement en fait, euh, ça. on
1: en parle beaucoup euh, dans pas mal d'épisodes d'Être soi. Mais euh, question business, il faut jamais chercher à plaire à tout le monde ou à attirer tout le monde. Ouais, c'est ce que je disais. Ou à ouais. toucher le plus de monde possible. Totalement. L'idée, c'est de toucher son audience idéale. Et, et ton audience idéale, ce ne sera jamais la planète entière. De toute façon... C'est
0: pas possible, on est tous différents. <rire> Donc si c'est la planète entière, il y a un problème. Mais c'est comme nous, par exemple, on parle de avec Être Soi, il y a plein de podcasts qui parlent de la même chose que nous, qui parlent d'entrepreneuriat, qui parlent de podcasts, euh, qui parlent de marketing... Euh, mais ça ne veut pas dire que par exemple euh, on va s'interdire d'aider notre audience et d'aider les gens qui ont vraiment besoin de nous et on sait qu'on a de la valeur on sait qu'on a des choses à transmettre d'ailleurs c'est pour ça qu'une un des, des choses qu'on propose gratuitement c'est un plan pour t'aider à gagner des clients grâce au podcast on l'a fait exprès justement pour t'aider à comprendre quelles sont les étapes euh, importantes pour faire décoller ton business avec le podcast si tu veux l'avoir, il est dans la description de, de cet épisode mais clairement on sait qu'on a des informations qui ont de la valeur et qui peuvent aider les gens et qui peuvent aider, qui peuvent aider toi probablement dans ton business. Et est-ce qu'on va se dire, ah oh bah non, il euh, y a quelqu'un qui parle de podcast, on peut pas parler de podcast. Non, c'est trop bête. On, on a tellement de choses à apporter à une audience spécifique, à des gens spécifiques. Euh, on sait qu'on peut les aider, on sait qu'on peut les servir bien, on sait qu'on peut faire de notre mieux avec notre savoir et on va pas s'interdire de le faire. Ce serait te priver de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on est. Et probablement que si toi, tu as choisi d'abandonner peut-être un projet pour toutes les raisons qu'on a évoquées auparavant, tu as peut-être privé aussi une audience ou des personnes spécifiques de ton savoir et de ta façon d'être. Donc, ne le fais pas
1: <rire> Et ça fait un peu un rappel avec l'épisode 105 dans lequel on parlait de, de notre stratégie qui est la création de contenu, notre stratégie pour attirer des clients. Effectivement, oui, il faut créer du contenu, et c'est important de créer du contenu. Mais à aucun moment quand on crée du contenu l'idée c'est il faut qu'on soit le seul et l'unique à créer ce type de contenu l'idée c'est on veut apporter de la valeur à travers nos contenus et ça doit être la seule la seule question que tu te poses est ce que est ce que mon contenu contient de la valeur c'est la seule question à se poser c'est pas est- ce que je suis le seul à en parler quoi c'est on s'en fout <rire> on s'en fout
0: et on n'oublie pas que quand tu crées quelque chose il faut toujours que ce soit à ton service aussi donc c'est l'idée de ne pas être une plaie et c'est pour ça aussi que nous on est motivé par le fait d'avoir un business au service de sa vie donc la clé pour faire en sorte de réussir à se démarquer c'est en fait d'être toi-même donc on arrête les prises de tête on respire un bon coup et on fait en sorte de se sentir bien avec soi-même et aussi dans son business pour faire en sorte justement de faire vraiment la différence Merci d'avoir écouté cet épisode d'être soi Prends soin de toi.